0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. E hoje vamos falar sobre o caminho para a inovação, que é aberto e colaborativo. O Brasil está aderindo com força à onda da Open Innovation, ou inovação aberta em português. Esse conceito foi apresentado pela primeira vez, em 2003, pelo economista Henry Chesbrough. A ideia era mostrar os benefícios de uma inovação colaborativa com parceiros externos às organizações, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento de produtos e também serviços, ou seja, uma proposta de conectar novos e velhos atores do mercado a fim de destravar recursos e otimizar o tempo para a criação de novas soluções. Aos poucos, essa construção colaborativa foi tomando corpo e hoje as empresas estão investindo cada vez mais em iniciativas de inovação aberta a partir de parceria com com startups, com outras empresas e até com concorrentes. Mas quais são os benefícios desse modelo de inovação e por que ele torna as empresas mais produtivas, lucrativas e principalmente mais humanas? Para responder a essas perguntas, falar mais sobre esses temas, eu estou recebendo o Gilson Magalhães, presidente da Red Hat. Olá, Gilson, como vai? Prazer em te receber aqui mais uma vez.
1: Olá, Daniel. Prazer todo meu. Sempre bom ter essas conversas contigo aqui.
0: Como comentamos, o conceito de Open Innovation surgiu no início dos anos 2000, mas só agora parece ter realmente se enraizado na cultura das empresas. Na prática, do que se trata essa inovação aberta, como ela ajuda a melhorar os processos no dia a dia das organizações. O
1: ponto aqui é verificar como é que uma empresa tradicional, uma empresa que já está no mercado consolidada, pode ter a devida velocidade para atender a essa aceleração que a gente tem visto aí. A gente tem visto é, universidades de ponta, instituições defendendo a exponenciação dos negócios, as demandas do, do cidadão também crescendo muito rapidamente, até o bem-estar global é, é, num ponto que a gente nunca viu na história. E a questão toda é como é que se reage a isso? Como é que a empresa consegue atender a esta dinâmica? E eu diria que é, esse comentário que você fez, essa introdução muito positiva, que diz respeito a pegar uma ideia que, de 2003 que agora está de fato é, chegando às empresas mais tradicionais, porque as startups já fazem assim, a maioria delas e aí agora as, as tradicionais estão dizendo, pô, eu preciso disso, eu preciso inovar para que eu possa ganhar velocidade. E a ideia é a seguinte modelo tradicional diz, eu vou fazer tudo dentro de casa, vou criar meu, meu laboratório, minha, minha área de pesquisa e desenvolvimento, vou pegar os melhores, as melhores cabeças, eu vou trazer para dentro de casa, isso é caro, isso é demorado, e isso talvez não atenda o que a gente chama em inglês time to market, né, que é justamente a velocidade de reagir de a empresa ser inovadora e ser a primeira a fazer alguma coisa nova. Então talvez a motivação esteja em ganhar produtividade e ganhar exatamente essa velocidade necessária para atender ao, ao novo consumidor.
0: Segundo dados da 100 Open Startups, plataforma que conecta startups a grandes empresas, divulgados no fim do ano passado, 1.635 companhias estabeleceram parcerias com startups. Esse número representa um crescimento de 20 vezes em 5 anos de dados apresentados pelo movimento. Gilson, por que essas companhias ajudam tanto a fomentar a inovação aberta?
1: Esse e, talvez seja exatamente a reação das empresas à necessidade de ter uma visão de Open Innovation, que é você aumentar o número, outra palavra em inglês aqui, mas bem usada de stakeholders, né, de de uh, apoiadores ou de, de eh, agentes que estão envolvidos com o seu negócio seja o consumidor final seja um parceiro de negócio seja uma universidade que faz pesquisa eh, básica e que é usada dentro da, da organização, são todos os grandes jogadores desse trabalho de indústria, trabalho de busca de mercado Então, a, o avanço na direção de falar com os agentes externos no que diz respeito a startups, gera um, uma avalanche de desejos de conexão para resolver múltiplos problemas. Seja um problema de processo interno, que ao invés de você tentar resolver é, com, com a sua força própria, você pode buscar no ambiente de startup o um modelo agile, por exemplo, que está funcionando, e você tentar copiar... E passar o seu problema para uma empresa que é especializada em fazer as coisas dessa maneira, já com um novo tipo de abordagem, para que ela traga para você uma solução, não uma revisão tradicional, mas uma revisão já baseada no modelo AJAI. Então, pode ser para um processo, pode ser para um produto, pode ser para uma visão de criar um novo produto para inovação. Então, essas startups elas ajudam a ter a iniciativa privada externa, trazendo novos conceitos, muito, eu diria, a palavra em inglês de novo, fresh, né? muito frescos para a cabeça é, dos, dos empresários, a partir de todas essas conexões com universidades, com, com meio ambiente onde as startups se, se iniciaram, e até mesmo nesses ambientes de startup
0: que podem, que tem muito intercâmbio e podem trazer valor para dentro da empresa. E quando falamos em Open Innovation, pensamos muito em disrupção por meio da tecnologia. Qual a conexão entre a inovação aberta e o open source? De que maneira as soluções de código aberto podem impulsionar a inovação aberta, Gilson?
1: Talvez aqui haja uma coincidência mais do que uma conexão absolutamente direta. Quando é, o conceito surgiu em 2003, ele não estava pensando necessariamente em tecnologia. E agora... Por que, que se torna uma coincidência? Porque agora a gente está vendo a inovação das empresas muito dependente de tecnologia. A gente fala em transformação digital, e a transformação digital, como eu tenho usado, é, de fato, você transformar a sua empresa em uma empresa de software, os algoritmos que estão por trás do seu modelo de negócio precisam ser traduzidos em um software que vai te ajudar a automatizar o que você faz bem. Então, ou seja, a transformação digital, por acaso, mexe com tecnologia. E dentro de tecnologia, a inovação aberta ela surgiu na década de 80, talvez antes, tá? que é uh, o open source, que é uma iniciativa espontânea da sociedade global de construir algoritmos e softwares que são de domínio público. Software feito de forma absolutamente aberta. Todo o, o processo criativo e inovador do open source está disponível, aberto, no que a gente chama de código-fonte. É como se fosse a receita do bolo. Todo mundo tem acesso à receita do bolo com todos os detalhes de como produzir este bolo. E o open source, ele explodiu com a participação não só dos universitários que começaram esse movimento, mas depois das grandes empresas que começaram, em função da escala, a depender também do open source para reduzir seu custo, porque aí eles olharam para seus departamentos de TI, suas demandas de tecnologia e disseram, eu não consigo pagar o preço de uma empresa de software, eu preciso dessa inovação mais rápida, mais ampla, mais é, é, disponível e que seja produzida por milhares de cabeças pensando ao mesmo tempo, dentro de um super laboratório humano, global, colaborativo, que são os ambientes open source. Isso gera vantagem competitiva, gera velocidade na apresentação de novas soluções, usando alguma coisa que a gente está pregando aqui, que é fazer de forma aberta, você compartilhar conhecimento e é, fazer uma indústria crescer. Por isso que o open source, coincidentemente, é a, mola, a bola da vez no avanço tecnológico de tudo que a gente está vendo aí. Os nossos celulares usam open source praticamente em todos os grandes sistemas operacionais. E os nossos computadores, os nossos servidores, os serviços de busca, de serviços de stream de vídeo, tudo está Baseado
0: em open source. Gilson, no ecossistema financeiro, a chegada do Open Banking, de novos modelos de transações como o PIX e o pagamento via aplicativo de mensagens aparecem como aceleradores da inovação aberta. Em outras áreas, como o varejo, a própria área de tecnologia, quais seriam hoje os grandes exemplos de Open Innovation?
1: É, nós temos é, exemplos aqui e fora é, na direção de uso da, da colaboração para você é, melhorar o seu negócio. Um exemplo simples e conceitual é o que a gente chama de marketplace. O que é o um marketplace? Começou assim, uma, uma, vou citar a Amazon aqui, por exemplo. Tá? A Amazon ela começou com uma distribuição de livros. Tá? E ela prosperou nessa direção, se tornou a maior do ramo. E aí ela resolveu começar, ao invés de fazer tudo por conta começou a se conectar com outras empresas e adicionar valor e até concorrentes e começou a ser o ambiente que conectava as, as pessoas no ambiente digital de compras e facilitava que o fluxo da mercadoria passasse de forma transparente e confiável é, com todo, toda a questão associada ao pagamento, à segurança, à garantia de entrega, é, já conhecida pela, pela organização que desenvolveu este grande valor. Então, ela se abriu, colaborou, trouxe novos modelos de negócio e ampliou para uma, uma quantidade absurda de, de, de alternativas, se tornando é, essa empresa que é hoje. Então, quanto mais aberto você está a, a colaborar, mais amplo será o seu alcance. Aí a gente pode ver também que o mercado financeiro se junta a isso, começa a facilitar, a partir também da visão aberta, com que a transação seja é, muito mais integrada. Essa é a parte chave do processo aberto, é que quando você faz as coisas juntamente com a comunidade e com os, os grandes nomes de uma determinada indústria ou determinado segmento, você estabelece padrões, isso melhora a interoperabilidade e melhora a possibilidade de você inovar e criar em cima disso, já que todo mundo desenvolve uma mesma forma de se comunicar e um, um mesmo padrão para você se comunicar com o público. Então a gente vê, por exemplo, quando você usa um, um um site de cartão de crédito está mais ou menos padronizado a forma e às vezes você usa o mesmo agente que gera segurança tá? a gente usa também é, agentes de segurança que são, curiosamente, baseados em software aberto que garantem que fazendo a transação e não tem ninguém é, usando... A sua identidade. Ou seja, tem muitas formas de garantir. 90% disso eu diria que vem de princípios de colaboração aberta em software.
0: E, Gilson, outro benefício da inovação aberta está na atração e retenção de talentos. O que, que atrai tanto as novas gerações nesse conceito? O fato de proporcionar mais interação e colaboração também. São pontos positivos nesse sentido?
1: Eu chamaria de um ponto extremamente positivo. Pensa bem, quando a gente diz assim, ah, eu quero uh, participar de um processo aberto, eu quero fazer inovação aberta. É muito legal você ter esse desejo e começar a olhar para o mercado externo e dizer o seguinte, pô, eu quero ser aberto porque eu quero pegar as ideias dos outros e trazer para mim. Ó, isso aí é fácil, né? Ou seja, é ser aberto para obter, e não ser aberto para contribuir com Criar. Quando você co-cria, você também tem que passar parte de informações suas para a entrega e para que essas, essas ideias e esses produtos sejam melhorados e sejam usados também por outros. Mas você pega aquilo que interessa, o processo agile, por exemplo, que você traz para dentro e modifica. Não precisa ser só você que vai usar aquele, aquele, aquele benefício de um processo e Outra pessoa pode usar desde que você se beneficie, desde que você mude. Agora, para dentro de casa, que aí está a grande dificuldade, porque não adianta nada ter uma, uma área de inovação, que vai pensar em abrir startup, fazer um montão de coisa lá fora, se dentro de casa não avançou o lugar mais difícil de fazer. Eu um o quadrado aqui fechado. Faço lá para fora, inovação. Olha lá, fazer dentro de casa é difícil. Aqui é quebra de cultura. Aqui é quebra de silos de informação, de é, desejos políticos de poder. É, há, há que romper uma série de coisas. Aí você pergunta para o jovem, o que, que você prefere? Entrar numa empresa hierárquica que, é, que, que tem um processo de criação exclusivamente focado dentro do seu laboratório, que não é de todo ruim, mas exclusivamente, é, em que você vai contribuir exclusivamente no seu quadrado, você vai ser contratado para ser aquilo e aquilo que você vai fazer, Ponto. comparado com a empresa com a mentalidade aberta, em que você é um colaborador, que você entra convidado a pensar no todo. Convidado a pensar no negócio da empresa Convidado a dizer o seguinte ó, Eu estou fazendo aqui Eu sou caixa do supermercado Mas ao mesmo tempo Eu estou vendo que o meu cliente está ficando insatisfeito Com a cor da sacola tá? Porque remete A um time de futebol Que não é o time da cidade E aí ele diz o seguinte ó, Isso não está funcionando O pessoal não quer a sacola Atrás de casa e vai no outro Porque a sacola é de cor diferente Estou brincando aqui este indivíduo tem informação, se ele é convidado a participar de um processo de desenvolvimento do, do, da próxima geração, da forma de entrega da, do, da, da empresa, seus clientes, dos produtos, num no, novo ciclo ele vai se sentir, no momento de uma reunião de co é, criação, a, a, é, livre para dizer pessoal, eu queria falar da sacola, Entendeu? coisa que o pessoal, Não, sacola, nossa sacola tem alta tecnologia, mas tem a cor errada para a cidade onde a gente está e por aí afora. E aí ele colabora. Eu pergunto, onde é que você quer trabalhar? Numa empresa que você consegue ser caixa e conversar com o presidente, que não tem portas é, fechadas, porque tem uma coisa relevante, que de repente pode estar pedindo as vendas. Ou você quer numa que você... É o caixa, baixa a cabeça, trabalha, dane-se a cor da sacolinha e dane-se o resultado. Essas são as mentalidades. A mentalidade aberta convida todos a serem... É, participantes do negócio da empresa. E não tem, quando você co-cria e junta ambientes colaborativos para conversar, todos têm a mesma voz, todos têm a mesma importância. E a liderança surge naquele momento. Pode ter um vice-presidente, um caixa, mas eventualmente alguém ali, naquele momento, para aquele problema, se levanta como a liderança e isso é bem aceito. Aí eu te pergunto: se não é uma ruptura de mindset? E é a pergunta que eu faria. Hoje, o pessoal da nova geração vai querer trabalhar.
0: Muito bem, e Gilson, qual o papel da inovação aberta na aceleração da transformação digital das corporações? Eu queria que você comentasse conosco como que a Red Hat vem atuando para se consolidar como catalisadora dessas mudanças, Gilson? Afinal de contas, o que é essa transformação digital?
1: Nada mais é do que traduzir o seu negócio num algoritmo e fa fazer com que você tenha isso automatizado em um software. Isso significa produzir coisas em software. Open Source, Red Hat, significa fazer rápido, fazer a baixo custo, fazer com escalabilidade e padrões. Então, se você faz uma coisa, se reaproveita, você conecta, você usa múltiplas clouds, que você não está desenvolvendo nada que é, dependa exclusivamente de uma única tecnologia ou de um único fornecedor. Por exemplo, na nossa oferta de multi-cloud, todo mundo está falando de nuvem, 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 você pode fazer um desenvolvimento que roda em qualquer nuvem porque nós usamos padrões de mercado e você pode fazer um custo muito inferior porque o nosso produto é open source a gente não cobra pela direito autoral. E por último o produto é feito com engenharia tão avançada porque é feito colaborativamente então não é a Red Hat que faz esse produto, ela simplesmente catalisa essa energia vinda da colaboração de múltiplas empresas então é um produto super eficaz que tem alta performance então ele escala para essa exponencialidade que eu comentei. Então o que as empresas precisam um, um desenvolvimento rápido e open source é dominado por uma quantidade gigantesca de pessoas no mundo, então tem muita gente, mão de obra no mercado, desenvolve rápido, porque os produtos são inovadores, desenvolve com escala e de forma é, abrangente no que diz respeito a não ficar com, preso numa única tecnologia que você pode colocar em múltiplas múltiplos locais. Nós viabilizamos que isso tudo, tudo ocorra a um custo muito baixo, até em determinadas situações, zero. O open source, na raiz, na sua origem, ele não tem custo algum. As empresas que procuram o Red Hat, é porque nós adicionamos um valor de garantia, de estabilidade, de um suporte 24 por 7, mas a gente só adiciona valor, a gente não cria. A gente adiciona valor, a gente co-cria, a gente participa das comunidades. Então, é alguma coisa que pertence a todos. E aí eu diria que só existimos hoje, aqui, conectados no mundo virtual, só existimos virtualmente graças ao open source. Praticamente todas as startups do planeta, eu digo praticamente porque é 90 e poucos por cento, iniciam com open source. Tem é, videoconferência, a gente só tem essa performance, a gente só tem clouds do tamanho que tem, a gente só tem essa disponibilidade de um, um search que você digita ele já está respondendo ao mesmo tempo e depois da enter ele já apareceu a resposta em alta velocidade graças ao open source. Então, é, transformação digital, open source, estão ligados e ficarão por muitos, muitos anos.
0: O caminho para a inovação é aberto e colaborativo. Eu conversei aqui no podcast da Red Hat com Gilson Magalhães presidente da Red Hat Brasil, aqui eu agradeço o papo, a entrevista mais uma vez e a presença por aqui. Um abraço para você, Gilson. Até uma próxima.
1: Um abraço. Obrigado por estar aqui, Daniel. Obrigado pelo convite.
0: E você ouviu mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você. Até mais.